1: klarkommen, dass wir es auf Englisch machen.
0: (lacht) 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 Tun wir nicht. Tun wir nicht. Okay, gut. (lacht) <lacht> äh, das war ein Witz, den ich seit einer Woche plane. Du hast seit einer Woche vor, mich zu verarschen. Dankeschön. Das nennt
1: man Freundschaft, meine Damen und Herren.
0: Ja. Okay. Ähm, wir mit dem Wort. Ja, dies ist also die erste Episode dieses neuen Podcasts. Und ich würde sagen, wir sind cooler als die Argonauten. Aber es liegt wahrscheinlich nur daran, dass wir noch am Leben sind. Ich kenne die gar nicht. Und äh, das ist eine Sage aus der Antike, die Argonauten. Ah. Lass also, ähm, doch nicht drauf eingehen
1: müsste, <lacht> es habe ich, gereicht, wenn wir sagen, ich kenne sie nicht. <lacht> okay.
0: Wie auch immer. Ja. Ähm, die Argonauten sind tot, deswegen haben sie, zu eine, äh, haben sie eine geringe Körpertemperatur und eine höhere Körpertemperatur, die sagt, dass man lebendig ist, ist offiziell cooler. Das stimmt. Also, das macht irgendwo Sinn. Glaube ich. Leben! Äh, (lacht) Ja. Es geht heute um Remakes. Du hast das Thema ausgesucht. Ja, Äh, ich habe es mir gewünscht und ich habe es bekommen. Spezifisch unter dem Titel Remakes von Videospielen, Liebesbrief oder Schnelle Kohle. Genau. Ja. Darüber werden werden wir gleich reden. Aber wir fangen erstmal an mit dem, was wir in letzter Zeit gespielt haben. Ich denke, da dies der erste Podcast ist, ähm, werden wir wohl anfangen damit, was wir in unserem ganzen Leben gespielt haben. Ich Nächstes Mal fangen mir? wir dann damit an, was wir in der letzten Woche gespielt haben.
2: Okay.
1: Also wir, wir machen jetzt zwölf Stunden, habe ich gehört. Genau, wir machen jetzt zwölf Stunden. Zwölf Stunden Podcast, ihr habt es jetzt zuerst gehört.
0: Nach sechs Stunden machen wir eine kleine Unterbrechung, wir müssen eine neue Aufnahme dann starten. Okay. Das ist wie früher mit
1: Schallplatten. Also die meisten wissen nicht mehr über Schallplatten, sondern die musste man umdrehen nach einer gewissen Zeit.
0: Keine Ahnung, es gab eine A und eine B-Seite. War auch bei Kassetten so, das kennen die meisten Leute vielleicht eher. Also bei Audiokassetten. Wusstest
1: du übrigens, dass dass deshalb der der, der Name CD so viel Sinn macht?
0: Äh, ja. Ja. Nein, keine Ahnung. Okay. Halt atmen, ich kenne ja Okay, gut, wir machen einfach weiter. <lacht> äh, ja, Möchtest du anfangen damit, ich zu in der letzten Woche gespielt hast?
1: Genau, also meine Spiele der letzten Woche. Ich habe tatsächlich Anfang letzter Woche angefangen mit einem Spiel, was ich schon mal durchgespielt habe. Ähm, aber das Wochenende hatte ich die Extended-Fassung äh, nochmal geschaut und gedacht, hey, wie wäre es mit Middle-Earth Shadow of War? Damals, 2017 erschienen, äh, war ein riesen Shitstorm, weil das Spiel voll mit Micropay-Aktionen äh, war. Es hat äh, äh, viele Bugs. Es hat auch das Problem gehabt, dass eben äh, der vierte Akt im Spiel, das weiß natürlich keiner, der das Spiel nicht gespielt hat, aber extrem Länge gezogen wurde, weil das eben der Part war, wo man sich über Micropay eben viele Orks kaufen sollte. Das haben sie alles Ach, rausgenommen mittlerweile. Ist ein schönes Gesamtpaket und macht Fun. Also gut, Story kann man sagen, was man möchte. Also mir persönlich reicht es, auch wenn es nicht das Kennen von Herr der Ringe ist. Ähm, es ist ein Take von der Story oder eine, was eine mögliche Story wäre. Und darüber hinaus, gut, ein bisschen, vor, ähm, ja, die Sto- Story ist halt nicht super grandios, aber mir reicht sie persönlich und ich hatte viel Spaß damit. Weil gerade die verschiedenen Org-Charaktere, die man sich erstellt in seinem... Leben innerhalb des Spiels ist halt das, was dieses Spiel so grandios macht, dieses Nemesis-System. Ja, Ich habe schon den das ersten
0: Beispiel. Teil ein bisschen gespielt. Ja, ähm. ich muss noch sagen, der
1: zweite macht vieles besser als der erste, weil der ja. erste ist halt doch dieses Anfangsstadium und wir versuchen mal mit diesem System so ein bisschen rumzuprobieren. Der zweite ist da deutlich besser, aber sind
0: allgemein sehr ähnlich. Das Nemesis-System fand ich sehr interessant, aber es war irgendwie... Ich habe irgendwann einfach aufgehört zu spielen, größtenteils, weil es mir einfach nicht genug Spaß gemacht hat. Das Combat-System fand ich nicht so im ersten Teil nicht so gut, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass es immer fair ist. Also man ja. ist vielleicht lag es ein bisschen an mir, aber ich hatte immer das Gefühl, manchmal stirbt man einfach weil man irgendwie auf eine bestimmte Art versucht, jemanden, einen von den Organführern umzubringen. Mm. Und man ist dann äh, halb reingeschlichen in eine von diesen green festungen wird dann aber ja. doch entdeckt mm-hmm. äh, und muss dann letztlich damit klarkommen, dass man umgebracht wird. Und der Typ, der einen umgebracht wird, ist dann der nächste Anführer. Genau, das also das, der was Sprichern dieses auch. System ausmacht, aber es hat mir irgendwie... Es hat sich nicht fair genug angefühlt,
1: sagen wir so. Das ist auch ein allgemeines Problem. Also auch im zweiten Teil ist es tatsächlich so, weil du hast ja verschiedene Gegner und das Kampfsystem ist ja in verschiedenen Spielen ja ähnlich drin. So zum Beispiel die Batman-Reihe hat es ja quasi erfunden. Ähm, Bei Batman ist es so, es fühlt sich immer fair an, der Fight, weil du kannst irgendwie immer was machen und du weißt, wie du bei gewissen Gegnern reagieren musst. Ich finde das bei dem Spiel nicht ganz so gut gemacht, weil du hast dann zum Beispiel Leute mit Schilden, die kannst du halt nicht verletzen. Das heißt, du droppst deine Combo oder es gibt Leute, diese sogenannten Slayer mit zwei Äxten. Wenn du die versuchst, nur mal anzugreifen, dann countern die dich einfach. Und das hast du bei Batman nicht gehabt. Also es gab zwar so zum Beispiel im ersten Teil so Verrückte, die haben dich angesprungen, die musstest du dann irgendwie nochmal extra abwehren. Aber es hat sich halt immer relativ fair da, dort angefühlt. Hier in dem Spiel ist das nicht so. Aber es spielt halt damit, wie du schon gesagt hast, weil wenn du stirbst, erzeugst du vielleicht einen neuen, coolen Charakter.
2: Ja. Ja.
0: Ich muss gerade leider feststellen, dass der Hund Pferd hat.
1: Okay. Also ich, man hört nichts davon, falls du dir darüber Sorgen machen solltest.
0: Nee, aber ich rote raus. Ähm. Wir werden das nachher raussteigen. Genau, ja, wir steigen alles raus. Und ich bin äh, gleich wieder da. Okay. Ähm,
1: während er dann sich um den, seinen Hund kümmert, äh, erzähle ich vielleicht einfach ein bisschen, weil entweder wird es gecuttet oder es bleibt drin, wie auch immer. Also spiele ich mal ein bisschen Alleinunterhalter. Ähm, ja, also Herr der Ringe, ich habe es durchgespielt. Also 96 der Story habe ich erledigt hab das Ende bekommen, also für mich ist das Spiel jetzt durch, weil ich weiß nicht, wo die letzten 4% noch sein sollen, ähm, und kann jetzt die DLCs spielen, von denen ich viel gehört habe, dass die auch sehr gut sein sollen, hab sie aber bislang innerhalb der letzten vier Jahre nicht einmal angefasst, also da bin ich noch sehr gespannt drauf, wie die sich dann spielen. Dazu kommt dann noch ein paar andere Sachen, aber ich glaube, jetzt würde ich wirklich schneiden. Bevor jetzt...
2: Ja.
0: Bin ich
1: wieder. Du bist wieder da. Okay, also ich, ich habe eben, okay. hab eben noch ein bisschen das erzählt, weil ich nicht wusste, ob wir schneiden oder nicht schneiden. Ähm also ich habe die Story durchgespielt, ich habe auch das Ende bekommen und bin jetzt bei 96 laut Counter vom Spiel. Wo die letzten 4% sind, keine Ahnung, die sind <lacht> weg. <lacht> weil ich habe jede, also ich habe alles auf diesen... Open-World-Inseln, in dieses Spiel hier hat, habe ich eigentlich ja. alle Collectibles eingesammelt. Ich habe ähm, alle Missionen erledigt. Naja, ich glaube, ich weiß, es ist, ich glaub, es ist irgendein Captain oder so, den ich noch nicht gekillt habe. Von, ja, okay. Es gibt so, so kleine Lager, da musst du in den Anführer ausschalten. Aber, naja, ich glaube, das mache ich nicht mehr. <lacht> ähm, aber ich wollte jetzt die DLCs spielen als nächstes. Weil es okay. gab ja zwei Story-DLCs und die habe ich noch nie gespielt und da bin ich jetzt gespannt drauf. Genau. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Mortal Kombat gespielt. Äh, einfach aus aktuellem Anlass. Schließlich ist ja auch jetzt der Mortal Kombat-Film rausgekommen. In Deutschland ist er leider noch nicht erschienen. Das kommt hoffentlich bald über Sky oder so, weil es ist ja ein Warner Bros. Film. Ähm, ich habe ihn allerdings schon gesehen. Und ja, dann kommt es natürlich wieder die Lust bei mir raus, ähnlich wie bei der Herr geschichte Und habe jetzt aber auch nur ein bisschen Story gespielt. Also nur wieder gemerkt, okay. dass ich deutlich mehr üben muss in dem Spiel.
2: (lacht) Ja.
0: Äh, Ich habe echt viel Erfahrung mit Fighting Games. Ich habe irgendwann mal Street Fighter, irgendeine der unzähligen Versionen für den NES gespielt. Mit einem Freund auf seinem NES. Und ich war furchtbar und ehrlich fertig gemacht. Das ist meine einzige Erfahrung mit Fighting Games. Das ist
1: meistens so. Also ich habe, mein erstes war glaube ich, Street Fighter vs. Tekken tatsächlich und okay. äh, ich konnte mit nicht anfangen, äh, weil beim Kumpel hatte ich immer Mortal Kombat früher gespielt und jetzt habe ich mir halt gesagt, jetzt holst du dir wieder Mortal Kombat, weil es ist halt einfach, ja, macht mir einfach mehr Spaß, es ist mein Setting und das okay. äh, ist auch was für mich, also ja.
0: Ja, ist ja natürlich verständlich auch, mhm. dass man ja so etwas zählt. Genau. Okay. Ich glaube, jetzt will der gleich wieder rein. Ähm, <lacht> ich mit dir. Ja. In dem Sinne, was ist dein lieblingsmodel combat charakter äh, Ich bin gleich wieder da. Und okay. ich werde es dich dann immer wieder fragen können, wenn wir eine Pause machen, beziehungsweise wenn ich weg muss. Da kann ich einen Monolog äh, halten. Einen genau, über deine lieblingsmodel combat charakter Gleich wieder zurück. Okay.
1: Ist natürlich jetzt eine Frage, die nicht sehr spezifisch ist, weil es gibt ja viele Mortal Kombat-Charaktere. Äh, und vor allem viele Gastcharaktere. Also ja. Um ehrlich zu sein, ich mag die Gastcharaktere immer viel lieber als die Hauptcharaktere, weil es einfach witzig ist, wenn eine Figur aus Popkultur irgendwie was macht. Zum Beispiel der Terminator. Also Terminator wäre auf jeden Fall Kandidat. Ähm, oder Robocop im aktuellen MKF. Aber wirklich ein Favorit für mich ist, also von dem richtigen Roster ist halt Scorpion. Das hat damals zu tun, dass ich mit dem Kumpel zusammen früher immer ähm, bei Mortal Kombat 1 und Mortal Kombat 2, früher auf der das war sogar noch ein Emulator, da hatten wir dann immer gespielt und er war Sub-Zero und ich war Scorpion und das haben wir immer durchgezogen und über jedes Mortal Kombat, was der Kumpel denn damals hatte, äh, haben wir das gemacht und ja ne, Skorpion ist einfach doch der Charakter der mir am Herzen liegt ja so jetzt kann das wieder weggeschnitten werden das reicht auch schon wieder blöde Pause
2: hm.
0: Moment, da
1: das, schneiden, wieder. das schneiden wir alles raus <lacht>
2: ja
0: äh, gut. Jetzt wisst ihr, Zuhörer, alle wer die liebsten Charaktere sind in Mortal Kombat.
1: Ja, rate mal. Das ist, das ist deine Aufgabe. Du musst mal raten, was mein Lieblingscharakter ist.
0: Okay. Ähm, war es in einem der ersten Spiele ein Linie in einer Farbe? Ja. Okay. Ach, also das Charakter
1: gibt es seit, seit Mortal Kombat 1.
0: Äh, Scorpion.
1: Ja. <lacht> <lacht> Scheiße. Ich habe mir das schwerer vorgestellt. Ich kenne
0: nicht so viele. Das ist äh,
1: 50-50 war es, oder? Scorpion oder Sub-Zero, oder? Ja, das
0: dachte ich mir zumindest ja. <lacht> ja.
1: Gut, haben wir es auch geklärt. Ich bin sehr vorhersehbar.
0: Das ist auch geklärt. Kommen wir zu dem, was ich diese Woche gespielt habe. Ja. Es war genau ein Spiel mehr. Und zwar fangen wir einfach an mit dem, was ich durch habe, auch. Hau raus! Ich habe Rain on your Parade gespielt. Mhm. Das ist ein kleines Indie-Spiel von Unbound Creation, meine ich. Äh, es geht letztlich darum, es ist mehr oder weniger ein Puzzlespiel, aber der Puzzle-Aspekt steht nicht so sehr im Vordergrund wie Slapstick. Okay. Comedy. Ähm, es geht darum, dass man eine Wolke ist. Und das eigentliche Ziel ist es, auf eine Parade herabzuregnen. Okay. Aber die nächste Parade ist in Seattle. Und da muss man erstmal hinkommen. Ah, ja. Das heißt, in jeder Stage hat man man verschiedene Aufgaben und um die zu erfüllen, muss man halt seine verschiedenen Wetterfähigkeiten einsetzen: von Regen über Blitze, Schnee hin zu Tornados. Tornados? Ja, es hat, ich fand die Physik-Engine relativ robust dafür was das Spiel vor allem machen wollte mhm. äh, und die Objekt und äh, die Ziele auszuführen. Ähm, und der Humor, ich, mir zum Beispiel hat der Humor recht gut gefallen. Das ist natürlich etwas, was sehr viel subjektiver ist. Äh, es gibt aber einen Haufen Anspielungen äh, und Videospiele, Gibt ein, es gibt tatsächlich einen Doom-Clone in dem Spiel, also ein Level, das nicht top-down ist. Mit Musik und allem? Mit Musik und allem. Äh, sondern man ist dann eine Wolke und muss dann Sonnen zerstören. <lacht> also, das ist ein ganz nettes Spiel. Jetzt nichts, was die Welt in Brand steckt, auch beim bitteren Vorkommen und Öl. Aber an sich hat es mir recht viel Spaß gemacht. Ähm, und wenn man es wenn ja. man's durch hat, gibt es einen New Game Plus Mode tatsächlich, wo dann zu jedem Level eine neue Objektive dazu kommt. Mhm. Aber hat es denn überhaupt so einen Wiederspielwert dafür? Ähm... Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht wirklich viel weiter gespielt danach. Dann. So ein bisschen, bis ich zu einer Aufgabe kam, wo ich mir dachte, okay, da habe ich jetzt eigentlich keine große Lust drauf, das so unbedingt zu versuchen. Aber ich denke, es ist auch ein gutes Spiel, was man, auch wenn es keinen richtigen Multiplayer hat, einfach irgendwie so relativ casual spielen kann mit irgendwem anders noch. Mhm.
1: Ja schon, also es klingt sehr witzig. Du hast mir auch ähm, was erzählt von einem Solid Snake Level?
0: Willst du dazu noch was erzählen? Es gibt ein Solid Snake Level. Es ist. Ich habe keine Ahnung von Mittel hier. Aber es ist wohl eine relativ bekannte Stage äh, Level aus dem Spiel. Mit Schnee und Wachtel. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendjemand was sagt.
2: Gibt's äh, aber Moment? man
0: kriegt eine Bandana dafür. Also okay. Die typische ähm, Kopfbedeckung. Es gibt genau. alle möglichen Accessoires. Und man kann sein eigenes Gesicht auch auf die Wolke malen. Also nicht okay. sein eigenes Gesicht, es sei nur eine wirklich gute äh, künstlerische Fähigkeiten. Aber ich habe dann noch äh, neben einem etwas grimmigeren Bund einen Bart dazu gemalt. Also irgendwie Bartstoppeln.
1: Hm. Äh, aber kein Karton im Level.
0: Nee, in dem Level gibt es, glaube ich, keinen Karton. Okay. Es gibt in einem anderen Level einen Half-Life-Karton, mit dem Half-Life-Landert drauf. Okay, das ist auch cool. Es gibt auch einen Zelda-Klon in dem Spiel und es gibt ein paar Aufgaben, die episoden als ich als in einem Office spielen und dann als mit dem Vorspann von The Office versehen sind. Also Wunderbare Serie, kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Ich werde das Ende nicht zu sehr spoilern, denn das 50. Level ist ein ganz besonderes. Hm. Es sei aber gesagt, man regnet irgendwann auch eine Parade herab. Was ist ja das Ziel, des genau. das Ziel des Spiels. Genau. Das Ziel genau. Okay. Ja und dann so ja. außerdem habe ich angefangen zwei andere Spiele zu spielen das war einmal The Messenger da bin ich noch nicht wirklich weit ich glaube ich bin in der dritten Stage oder so das ist ein relativ, relativ bekanntes Indie-Spiel 2 uh, Day Plattformer um, ein bisschen inspiriert von Ninja Gaiden man spielt tatsächlich auch ein Ninn, überraschenderweise. Äh, ich fand es, kontrol- die Steuerung ist sehr präzise. Also es gefällt mir sehr gut. Ähm, und die Schwierigkeit ist auch nicht schlecht. Also es ist schwierig genug, um eine Herausforderung zu sein, aber nicht zu so schwierig bisher. Das Interessante an dem Spiel ist ja, meine ich, dass es sowohl 8-Bit-Grafik als auch 16-Bit-Grafik verwendet. Und das auch ein Element, in der Story ist. Aber an dem Punkt bin ich noch nicht angekommen. Okay. Äh,
1: Aber Ninja Gaiden war ja eh immer relativ äh, knifflig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ja, Ich kann
0: nicht nicht dazu sagen, ob es kniffliger ist oder nicht. Ich bin weder weit genug in dem Spiel, noch habe ich Ninja Gaiden gespielt. Same, leider Ja, aber es kommt halt einer Ninja Gaiden Collection raus. Mhm. Ich weiß nicht, ob da die 3D-Spiele drin sind oder die 2D-Spiele oder was da drin ist. Ja. Ich weiß nicht, welche d ähm, Aber, ja.
2: Okay.
0: Wovon ich mehr gespielt habe bisher, war Blade Chronicles Definitive Edition. Das ist ja... Ich bin mal nicht ganz sicher, ob ich wirklich äh, so sehr ein JRPG-Guy bin. Aber es macht mir schon Spaß, also keine Ahnung. Diese Entscheidung werde ich wohl dann irgendwann später mal treffen. <lacht> Muss noch überlegen, ob das was für dich ist, wenn das Spiel durchaus wahrscheinlich. Genau, genau. Äh, ich bin noch nicht sehr weit in der Hauptstory, aber ich habe schon zwölf Stunden gespielt, also typisch JRPG. Äh, aber es, es ist so ein bisschen mehr, äh, würde vielleicht interessieren, die, das Kampfsystem ist ein bisschen, es, kann, also es ist kein rundenbasiertes Kampfsystem, sondern ein bisschen mehr wie Final Fantasy Remake. Mit ja, neuen, okay. kleine Fantasies. Also mit einer Auto-Intag und es gibt dann Fähigkeiten, die man anwenden kann.
1: Wo du das Spiel pausierst ähm, und dann, äh, Sachen losschicken kannst? Nee, nee, tatsächlich pausiert das Spiel aber nicht.
0: Ah, okay. Also, ähm, man kann die relativ schnell aber alles auswählen. So, es gibt aber relativ interessant, finde ich, in dem Kampfsystem, es baut alles aufeinander auf. Also zum einen gibt äh, kannst du, wenn du eine Attacke ausführst, du kontrollierst halt nur den Hauptcharakter wirklich, mhm. äh, können deine Partymitglieder dann Attacken ausführen, die darauf aufbauen. Zum Beispiel, wenn du jemanden umwerfen willst, eine Kreatur. Ja muss du vorher, kannst du zum Beispiel mit Shulk den Hauptcharakter eine Attacke ausführen, die ihn irgendwie betäubt. Dann führt ein anderer Charakter automatisch, wenn er sie noch ausführen kann, wenn sie gerade zur so Verfügung steht, eine Attacke aus, die ihn oben wirft und so weiter. Und das Ganze kannst du auch ein bisschen mehr forcieren, wenn du eine Chainlink-Attacke verwendest. Das ist einfach nur eine Fähigkeit. Das heißt, du hast einen, äh Meter, der vorläuft, und dann kannst du dir das einsetzen, dann kannst du mit deinem Partyanführer irgend Attacken ausführen und das dann selber aufbauen.
1: In Final Fantasy VII kannst du was Ähnliches machen, aber dann musstest du glaube ich extra dafür äh, ein Bild bauen von den Fähigkeiten her, dass dann okay. halt, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich will jetzt äh, eine Attacke mit dem und dem Element einsetzen, dass dann deine Begleiter automatisch sagen, okay, ich joine dir. So, das geht geht in dem Spiel schon, aber du brauchst, glaube ich, einen speziellen Orb dafür. Also rein theoretisch ist es möglich, aber ich bin da so ein Brute-Force-Typ, habe eigentlich nur auf vielen und einen Spell gebaut oder so und (lacht) das
0: benutze ich sowas selten. Ja. Ja. Ich muss sagen, Genobrate ist sehr komplex bisher. Es gibt es gibt äh, die Arts, also es sind die besonderen Attacken, nicht die Auto-Attacken. Mhm. Und dann gibt es Skills. Und außerdem gibt es Skill Links. Man kann die Skills äh, sind also es ist einfach ein Skilltree. So, die ja. Arts kann man leveln, dass sie stärker werden. Und die Skill Links kannst du so anwenden, dass sie deinen Begleitern auch zugute bekommen. Also es ist. Äh, und dann gibt es noch eine gewaltige Affinity-Chart, mhm. wo einfach nur festgelegt ist, wie sehr dich Charakter- andere Charaktere mögen oder wie sehr dich deine Party-Mitglieder mögen. Also von der Komplexität ist es schon äh, beeindruckend und manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr als beeindruckend.
1: Ja, es kommt mir irgendwie bekannt vor mit dem ähm, Teammitglieder, dass die besser kämpfen, wenn die dich. Wenn die dich mögen. Irgendwoher. Aber es kommt mir gerade, fällt mir gerade nicht ein. Ob es ein Bioware-Spiel war oder sowas. Das
0: kann ich dir nicht. Ja, ich glaube, in, äh, ich glaube es gibt sowas. Kann sein, also ich habe es nicht gespielt, aber es kann sein, dass es sowas in mass vielleicht gibt. Also. Was ich würde dir vorstellen, da wird passen.
1: Was die auf jeden Fall hatten, wenn du dich halt richtig gut gestellt hast mit deinen Teammitgliedern, dann in der Endmission vom zweiten ist dann, glaube ich, viel besser ge- vieles besser gelaufen und die haben bessere Ausrüstung bekommen und sowas, sowas gab es in ich okay. schon, aber ähm, das ist ja nochmal dann die Idee zwar ähnlich, aber komplett anders umgesetzt, also ja. Gut, wir haben jetzt eine halbe Stunde ungefähr rum, äh, wir könnten jetzt eigentlich zu unserem äh, Hauptthema kommen, es sei denn, du wirst noch was sagen?
0: Ich wollte sagen, dass wir vergessen haben, uns vorzustellen, aber das war beabsichtigt, dass wir vergessen.
1: Okay. Ja,
0: das wollen wir vielleicht jetzt tun. Wir können es jetzt so machen, machen oder am Ende. <lacht> wenn, ihr wirklich wissen, Ende
1: wo, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie wir heißen, müsst ihr bis zum Ende ja, zuhören. Ja.
0: Ich denke, das, ja, genau. das macht Sinn, ne? Ja. Okay. Okay.
1: Ähm, also gut, unser Thema heute. Unser Thema heute ist Remakes. Wir haben jetzt äh, mehrere Remakes gesehen und gehabt und gehört und,
0: ja, und gespielt. Und und mit unserem Daumen kontrolliert abgeleckt. Äh, so. Ich empfehle Nein. das nicht für Switch-Cartridges.
1: Nein, die schmecken nicht.
0: Das ist extra
1: so konzipiert, damit Kinder die nicht im Mund nehmen, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau. Das ist äh, einfach ein bittering Angel. Ja. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe nur online davon gelesen. Äh, ich, hatte da ich hatte meine Switch da noch nicht. Aber es war auch am Anfang wohl so ein ziemlicher Trend, den Mund zu nehmen.
2: Mhm.
1: Okay, also die Remax. <lacht> um zum Thema zurückzukommen. Äh, wir hatten jetzt äh, viele Beispiele gehabt, wie zum Beispiel Warcraft Fire Reforged, was halt ein ziemlicher Schlag ins Wasser war. Oder halt auch andere Stories. das muss ich mir meine Liste nochmal angucken, äh, sowas wie äh, Final Fantasy, was wir auch vorhin im Thema hatten, was halt sehr gut gelungen ist. Und wir wollen einfach mal drüber sprechen, ähm, wie kommt sowas dann zum anderen ist es, was ist die Motivation der Entwickler dahinter, wollen sie einfach nur ein bisschen Geld machen oder halt wirklich einen Liebesbrief in Anführungszeichen den Fans und dem Spiel gegenüber schreiben. Das ist das, was heute erörtert wird.
0: Ja, wir haben uns ein paar Themen, ein paar Spiele rausgesucht, jeder. Und ich denke, für den Anfang müssten wir wahrscheinlich erstmal darüber reden, was ist dein Remake? Das ist ja eine sehr lose Definition. natürlich. Genau. Also, ich fange einfach mal an. Also, Remake, ja. meiner
1: Meinung nach, ist einfach folgendes. Es ist, wenn sich ein Entwickler ein Spiel nimmt, was er, oder nicht unbedingt derselbe Entwickler es kann auch andere Entwickler sein, den Auftrag bekommt, der sich ein Spiel nimmt äh, und das komplett von Anfang an neu aufbaut. Also, Story und die Elemente des Spiels sind dieselben, aber die Grundstruktur, auf der das Ganze besteht, wird komplett neu aufgebaut. Da wäre ein Beispiel, zum Beispiel Crash Bandicoot, was halt von Leveln her... Genauso aussieht eigentlich wie das äh, ursprüngliche Crash Bandicoot. Oder die ursprünglichen sind ja auch drei drei Titel, meine ich. Ähm, Aber man merkt halt, es wurde von Grund auf erneuert, die Grafik ist deutlich besser, alles sieht besser aus, es spielt sich besser. Äh, Ja Oder halt zum Beispiel auch wieder bei Final Fantasy, was halt sogar den mutigen Schritt gewagt hat und das Kampfsystem verändert hat. Was ja auch wieder davon zeugt, dass es halt komplett neu aufgebaut wurde. Trotzdem mehr oder weniger dieselbe Story beinhaltet. Wobei man auch bei Final Fantasy sagen das muss, selbst, selbst das machen sie anders, aber wir wollen nicht genau
0: noch mal drauf eingehen. Ja, okay, wir gehen nicht genau drauf ein. Kennen ich finde die Story auch dem Go. Ja. Ich kann nicht so viel genau drauf eingehen, aber dass sie sehr anders sein soll, habe ich gehört. Mhm. Ich meine, es ist jetzt mittlerweile ein Jahr raus.
1: Ja, ja. ich habe es aber selber noch nicht durchgespielt, genau, ja. weil ich okay. auf das PS5-Update äh, warte momentan. <lacht> Und deshalb mich noch nicht getraut hat, zweite zu spielen. Deshalb habe ich auch noch nicht alles gesehen davon. Also man könnte mich jetzt auch spoilern. Ähm, okay. Ja, aber das ist ein Remake. Da muss man sagen, was ist ein Remaster? Remaster ist auch wieder für mich relativ simpel. Es ist eigentlich nur, dass das Spiel mit der Grafik aufgehübscht wird. Also im Sinne von Auflösung. Oder ja wenn es halt äh, machbar ist über zum Beispiel ähm, eine das ist meistens eine Engine die drüber äh, zeitgleich drüber läuft die das ganze nochmal ein bisschen hübscher macht ähm, dass es dann einfach nur das Aussehen ist das Spiel, nicht, das Spiel wird nicht angefasst großartig sondern es wird einfach nur aufgehübscht
0: ja Ports Witz sind dann noch Ports sind da natürlich noch eine ganz andere Sache mhm. wenn wir ja jetzt in den Seit die Switch rauskam, äh, einen sehr großen Haufen an Ports der äh, gesehen auf die Switch. Ja. Äh, und teilweise verändert sich da natürlich wenig. Äh, zum Beispiel bei Dragon of the Wide ist der theoretisch ein Port. Man kann sagen, es ist Cross-Generation-Release, aber wie auch immer, es läuft einfach besser, weil die switch Hardware besser ist. So. Ähm, ja. Andere ja. Sachen sind natürlich dann jetzt die Frage, wie würde man es zum Beispiel bei Spielen sehen, wo doch noch, wenn nicht viel neu neuer Content dazukommt. Aber zum Beispiel Brothers Fury in 3D World. Aber ich denke, das kann man auch einfach als Port sehen. Ja, äh, das stimmt. Ja, aber kommen wir <lacht> zur Frage des Geldes zurück. Es ist natürlich klar, dass in der Spielebranche, so groß sie auch sein mag, niemand von den Entwicklern etwas macht, wenn er dafür kein Geld bekommt. Oder irgendwie es sich lohnt. Das ist natürlich klar. Aber ich denke, es gibt einige Ports, wo man doch merkt, dass die Leute sich Mühe gegeben haben. Dass sie es nicht nur gemacht haben, weil sie das Geld bekommen, sondern auch, weil es für sie wichtig ist. Genau. Und vielleicht reden wir mal über ein konkretes Beispiel. Äh, eins oder zwei? <lacht> wir reden über mehrere, aber wir fangen mal an, Beispiele Beispiel zu reden.
1: Dann lass uns doch gerade, weil wir jetzt schon so oft drüber gesprochen haben heute, äh, Final Fantasy nehmen als, als okay. ja. Anfangsspiel Was ja nun mal äh, unserer Meinung nach ein Remake ist und ein sehr gut gelungenes Remake. Also du hast es nicht wirklich gespielt, hast du
0: gesagt. Ich besitze es nicht, mit ich habe es gespielt. Ich meine, es heißt
1: ja Final Fantasy äh, Remake sogar. Genau. Äh, ich habe es gespielt, wie gesagt, nicht komplett durch, aber ja, ähm, ich hab, muss dazu auch sagen, ich habe, abgesehen von dem Final Fantasy 7 Film, den es noch gab, mit Final Fantasy 7 nicht viel zu tun gehabt vorher. Ähm, außer halt, dass ich selber <lacht> nochmal ähm, ein bisschen was nachgelesen habe, was eigentlich die Story gewesen wäre, weil man ja schon weiß, es gibt ja Differenzen. Ähm, ja, aber meiner Meinung nach wäre das jetzt ein gutes Beispiel für einen Liebesbrief. Also von den Entwicklern für die Fans, die halt wirklich nochmal sagen: Hey, äh, wir bereiten das Spiel auf. Wir, ich meine, das war ja damals diese riesen Sache. Gut, jetzt spoiler Spoilerwarnung mal aus, weil das Originale von Fantasy VII ist ja jetzt ja schon arg alt. Ähm, aber dass ein Begleiter in dem Spiel stirbt und es tausende von Gerüchten gab über dieses Spiel, dass man die noch irgendwie wiederbeleben könnte. Ja. Äh, ich glaube, das ist mit ein Grund, warum die Story verändert wird. Ich will damit ich jetzt, jetzt nicht sagen, dass nichts davon passieren wird, aber ich habe schon das Gefühl, dass das eine große Rolle spielt dahinter, dass sie merken, okay, es gibt Charaktere, die liegen den Fans am Herzen. Und deshalb machen wir ein paar Sachen anders.
0: Und ich sag mal so, es ist ein Spiel natürlich, das ja er ist auch sehr stark auch von seiner Story lebt. Ja. Und gerade auch, also klar, wenn man die Originalstory gespielt hat und lebt, ist natürlich immer die Frage, wie reagiert man drauf? Aber wenn es trotzdem gut gemacht ist, denke ich, äh, und wir wissen ja auch noch nicht, ob es wirklich gut gemacht ist, weil es bisher auch nur der erste Teil war. <lacht> ja, das
2: ähm,
0: muss man sagen. Denke ich, dass das doch auch... Äh, diese Veränderung dann durchaus was sehr Gutes sein kann, weil es viel mehr dann noch den Spielern bringt. Als nur, wir haben jetzt nochmal die Story, dieselbe Story. Nicht nur die gleiche Story, sondern dieselbe Story. Aber es sieht alles besser aus. ist halt, ja, nicht so cool. Also ich ich meine, es
1: Gut, ich bin jetzt auch kein Fan der ersten Stunde. ne? Dann würde ich halt wahrscheinlich schon eher sagen, so, hey, ich brauche unbedingt die originale Story und ich will all diese Momente noch mal haben. Bloß halt ein geiler Grafik. Das ist auch komplett nachvollziehbar. Ja. Aber ich glaube, so wie sie es jetzt machen, kann man noch viel mehr aus der Story rausholen und aus den wunderbaren Charakteren, die sie geschaffen haben. Ja. Und was ich auch noch sagen muss, aber gut, das ist gleich bei vielen Spielen so, die äh, in so einem Setting sind. Ich muss sagen, ich fand es noch nie so cool, so viele Minigames oder oder halt <lacht> Minigames, die in dem Spiel drin sind, haben mich in keinem anderen Spiel so gefesselt wie da. Ich habe eine Runde Dart gespielt und war hin und weg davon. Also, ja. auch, auch wie es umgesetzt wird mit äh, den Animationen dabei, während du Dart spielst, das Cloud mhm. richtig
0: ausholt
1: und den perfekten Dartwurf hinbekommt.
0: Ja. ja. Ich denke auch, ähm, klar, die Frage immer, es wurde aufgeteilt in mehrere Teile und ich habe von einigen gehört, dass sie finden, dass es ein bisschen äh, gestreckt ist. Mhm. So. ähm, Klar kann man dann sagen, natürlich, ja, warum haben sie es nicht als Eintrag gemacht? Aber ich denke gerade, das könnte vielleicht auch eine große Chance sein für das Spiel. Einfach nur, weil es so noch mehr Zeit hat, um es richtig gut zu entwickeln. Und es animiert dich auch sehr
1: stark, weil es ja auch so wieder so eine Semi-Open-World ist. Also, naja gut, eigentlich schon eine Open-World, aber halt auch wieder so ein bisschen gesplittet mit den Bereichen. Ähm, dass du auch mal seit langem wieder Lust hast, diese Welt zu erkunden.
2: Mm. But- mm.
1: Das ist etwas, hey, ich spiele, mir ein bisschen vermiesen momentan, dass eigentlich so viel in der Open World ist, was dir auf ja. irgendwelchen Karten angezeigt wird.
0: Äh. Der heutige Essaytopia Podcast der Essaynauten ist gesponsert von dem Essaytopia Podcast der Zukunft. In der Zukunft werden wir diskutieren über Open World Games. Und eines der Themen dabei wird auch sein Final Fantasy und seine Open World. Schalten Sie also auch in der Zukunft wieder ein, wenn es heißt, die Essay-Nauten gehen auf eine Reise in die videostell Video-Welt. Und da sind wir wieder nach einem kurzen Wort von unserem Sponsor. Und dieser kleinen Werbung sind wir wieder da. Es ja. wird nichts gecuttet, es ist alles noch da. Final Fantasy. Genau, Sieben. das war Final Fantasy. Darum ging es gerade hier. Ähm, und ein Spiel, von dem du sagst, es ist ein gutes Remake.
1: Ja, also wenn wir die Frage haben, Liebesbrief oder äh, Geldmache oder keine Ahnung, was haben wir geschrieben? Liebesbrief oder schnelle Kohle. Genau, also zwischen Kohle und Liebesbrief ist es definitiv der Liebesbrief, würde ich behaupten.
2: Okay.
0: Ähm, gehen wir erst noch ein Spiel ein, das ich auch tatsächlich gespielt habe. Und mhm. zwar Link's Awakening kam ja 2000, ich weiß gerade nicht mehr, ich meine es war 2009. So. Mhm. Ähm, das mit dem großen Ei. Das mit dem großen Ei, genau. Das Windfischei, das man aufwecken muss. Ich muss sagen, ein bisschen äh, würde ich sagen, könnte man es fast als ein Remaster sehen, wenn man ah. nicht bedenkt, dass die Grafik komplett anders ist. Okay, ja, gut. Es ist so nah am Original dran von Story und auch von der Welt mhm. ähm, und ich meine, es ist auch ein riesiger, riesiger Sprung. Vom Game Boy und Game Boy Color auf die Switch. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich das Original nicht gespielt habe. Aber es war ja eines der Spiele, über das am meisten mit Nostalgie gespielt wurde wurde in dem Jahr. Ich habe es nur oh. Ja, wie hat es dir so gefallen?
1: Also ich glaube, weil ich einfach mehr dieser äh, 3D-Mensch geworden bin, wie, hatten wir hier drin, drüber gesprochen oder vorher, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich bin ein 3D-Mensch, also überall, wo es, äh, kann auch äh, ein Fighting-Game wie eben Mortal Kombat sein, was ja von der Seite ist, und da würde ja normalerweise 2D-Grafik ja auch Sinn machen, aber nee, es muss alles irgendwie 3D sein bei mir, dann gefällt es <lacht> mir besser. Äh, und da, also... Das wäre aber vielleicht auch ein Argument, äh, warum es mir jetzt gefallen könnte, weil es ist ja jetzt ja auch mit äh, 3D-Grafik quasi gemacht, oder?
0: Es sollten ein 3 d polygon sein, ja. Also genau. es ist ja... Es hat immer noch die top down View beibehalten von klassischen mhm. Zelda. Ähm, ich glaube, das ist aber auch einer der Gründe, warum es mir persönlich so gut gestellt hat, denn mein erstes Zelda-Spiel war League to the Past. Mhm. Und Link's Awakening war ursprünglich ja geplant als Link to the Past Game Boy Port. Port of the Game Boy. Mhm. Ähm, und ist dann aber was ganz anderes geworden. Und ich muss sagen, von den Puzzeln her ist auch vielleicht das letzte Dungeon für mich persönlich äh, was sehr einfach. Und von der Schwierigkeit auch eigentlich. Aber es ist einfach dieses. Gefühl, dass äh, gerade Top-Down Zelda hat. Und äh, das ist für mich was ganz Besonderes.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, auch wenn ich jetzt nur Phantom Hourglass gespielt habe, aber das ist ja auch nur ein Top-Down Zelda gewesen.
0: Ja, ja. Es ist irgendwie. Ähm, ich mag die drei Sp- E-Spiele sehr gerne. Aber es gibt einfach diese Einfachheit, die trotzdem so unglaublich komplex ist. Mhm. In Zelda-Spielen. Gerade in den Top-Down-Zelda-Spielen. Äh, die ist einfach faszinierend. und Ohne weiter drum herum zu reden, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben. Ich würde durchaus sagen, dass das ein Liebesbrief ist an die Zelda-Reihe und an dieses Spiel. Äh, auch wenn nicht so viel der Neues dazu kam. Das, ja. was dazu kam, war halt einfach, hat das Spiel einfach perfekt gemacht. Zum Beispiel, im ursprünglichen Spiel, das ist natürlich ein Problem gewesen mit vielen Zelda-Spielen, auch mit Ocarina of Time zum Beispiel. Du musstest das Menü immer aufrufen, um äh, neue Waffen auszuwählen. Das musst du jetzt auch. Aber du musstest die Pegasus-Schuhe zum Beispiel als Item haben. Oder das Schild musst du als Item auswählen. Du konntest nicht das Schild und ein anderes Item machen. Das musst du jetzt nicht mehr. Okay, das, das ist
1: gut, weil das hat mich auch genervt damals, weil ich dann dieses Inventarsystem vor mir hatte. Und es ging mir echt auf den Keks. <lacht> <lacht> weil ich fand das so unflexibel, dass du dann irgendwie wechseln musstest und so. Das
0: ja. Also das ist immer einer der Schritte, finde ich, ähm Gerade Nintendo ist ja, was Remakes betrifft, ähm, also Nintendo selber, ist nicht unbedingt die Pokémon-Company, ist ja, was Remakes betrifft, immer ein, hat immer, habe ich das Gefühl, eine etwas andere Einstellung. Zum Beispiel die 3D-Zelda-Spiele für den 3DS. Also, Ocarina of Times und Majora's Mask. Ähm, die sind ja sehr nah an dem Originalspielen dran. Also die Grafik ist anders komplett, aber es ist immer noch dasselbe Spiel. Ähm, Weil die Fans halt auch dieses Spiel haben wollen, das wirklich so gut einfach ist. Und da gibt es dann halt aber immer noch so kleine Improvements, die das Ganze dann viel einfacher machen. Zum Beispiel in Ocarina of Time ähm, gibt es ja den doch sehr bekannten Wassertempel. Ja, ja. von dem alle sagen, dass er sehr schwer zu lösen ist. Äh, und ich habe es nicht im Original gespielt. Aber ich fand es nicht so schwierig in der 3DS-Version. Es kann daran liegen, dass ich, ohne wirklich arrogant King zu wollen, sagen das muss, dass ich das sehr relativ gut in solchen Puzzles bin. Ich bin aber auch sehr viel älter als die meisten Leute. Waren, als ich es zum ersten Mal <lacht> gespielt haben. Also das kann man eigentlich nicht vergleichen. Ich weiß, wie schlecht ich früher in Zelda war. Ähm, so, aber es gibt halt so ein paar improvement einfach, dass du sehen kannst, wohin du das Wasserlevel senkst oder erhöhst. Äh, durch Markierungen. Und ja, das finde ich, äh, macht diese Spiele durchaus zu ganz guten Remakes. Mhm. wenn man das Zelda-Team sich ansieht, die darüber reden, über diese Spiele auch, denke ich schon, dass die, dass das Liebesbüche sind und nicht nur Kohle.
1: Das stimmt, also gut, man darf jetzt, wir können heutzutage auch nicht mehr alles glauben, was wir sagen, aber gerade wenn es um so eine Geschichte geht, äh, geht ähm, merkst du halt relativ fix, ob es halt wirklich ein Liebesbeweis wird für die Fans, also zum Beispiel ja wenn über Final Fantasy ges- äh, gesprochen wurde, warst du immer der Überzeugung, dass die sich halt darüber freuen, an dem Projekt zu arbeiten. Ähm, halt bei anderen Sachen, und zu dem Thema werden wir noch gleich kommen, Warcraft 3, war man vielleicht überzeugt von der Cinematic, aber nicht von dem, was die Entwickler so gesagt haben. <lacht> ähm, ja, also, negativ Beispiel Warcraft 3. Ich denke, das wird das schlimmste Negativbeispiel sein, was wir erfinden können, weil da ja alles nicht geklappt hat. Also das Spiel war ja voll mit Bugs, als es rauskam. Es äh, hat nicht richtig funktioniert. Es gibt seit immer noch bis jetzt, meine ich, kein Leaderboard, was es ja beim Originaltitel gab und auch mhm. seit, seit Release gab, äh, ist momentan nicht der Fall in dem Spiel. Und ja, viel Diskrepanz zwischen dem, was äh, die Fans verstanden haben von der Kommunikation zwischen Entwickler und Fans und was die Entwickler meinen, gesagt zu haben, ist halt auch mhm. noch ein Problem. Lief nicht so gut. Also wir beide haben Warcraft 3 gespielt. Also es ja, ist ja. Und
0: so wie glaube ich in unserer Generation und, und Leuten, die Videospiele gespielt haben, wahrscheinlich so gut wie jeder ja, also... Reden wir mal nicht darüber, wo die
1: Version her <lacht> So vom Baum gefallen. Ähm, ja. ja, also Warcraft 3, richtig geniales Spiel damals und auch gerade die Modding-Community war das Beste überhaupt in diesem Spiel und da hat Blizzard, dadurch dass sie gesagt haben, okay, wir haben noch diesen kleinen Eintrag hier, der sagt, sämtliche gemoddeten Maps gehen automatisch um so einen, äh, Besitz über, sich auch ziemlich ins eigene Fleisch geschnitten. ja Weil, warum sollte jetzt ein Modern, der seine Freizeit darauf verwenden sollte, irgendwas zu erstellen, das jetzt machen. Also klar, für sich und seine Kumpels vielleicht, weil er Bock hat, eine coole Map zu spielen. Vielleicht schon noch, aber mehr als das hat man dann einfach nicht mehr davon. Und Blizzard sollte einfach den Leuten nicht die Chance geben, etwas Eigenes zu, zu erschaffen. Also es ist legitim und man versteht auch, warum sie es machen, nach Dota und all den ganzen anderen mhm. Dingen, die halt aus Walk of Trade entstanden sind, aber man hätte vielleicht die Energie eher darauf verwenden sollen, das Spiel, naja, spielbar rauszubringen und ja. vielleicht noch ein paar <lacht> Cinematics zu machen. Äh, ja.
0: Ja, es ist wirklich schade. Ja, ich war auch gehypt das tatsächlich. Ist, ich sag mal so, ich finde auch die Entscheidung dann. Ich meine, theoretisch ist es. Also es wurde ja dann, jedem, der das Spiel vorher schon besaß, mhm. offiziell, äh, hat ja dann die neue Version bekommen. An sich finde ich das keine furchtbare Einstellung dazu, zu sagen, ihr kriegt alle die geupdatete Version. Und wenn die geupdatete Version schlecht ist und man sich nicht entscheiden kann, und man nicht die alte spielen kann, mhm. dann sieht es natürlich ganz anders aus. Das ist halt
1: schlecht, ja. Ja, vor allem die Leaderboards, also äh, viele glauben es ja halt gar nicht, aber es gibt ja eine ziemlich aktive Warcraft of 3 Community, die ja auch äh, Turniere spielt und viel auf Twitch unterwegs ist, ähm, also ja, und die, gerade die, die haben es halt schwer mit sowas, weil das ist halt kein gutes Gefühl, wenn du so von dem Entwickler durch den Dreck gezogen wirst und halt Leaderboards nicht mehr existieren und die Fans sich dann eine eigene äh, Leaderboard-Geschichte erstellen mussten, damit man überhaupt noch spielen kann. Mhm. Also zumindest in dem Bereich. Also alles ist gut gelaufen.
0: Und was ich auch nicht daran sehr seltsam finde, ist, dass Blizzard ja durchaus auch für ihre Multiplayer-Spiele bekannt ist, also auch ihr für ihre Kompetitiven mit Overwatch. Und das finde ich halt dann von StarCraft und so, genau. Das finde ich dann halt schon sehr seltsam, dass ich das nicht besser hinbekommen habe. Ja. Aber auch
1: gerade äh, zum Beispiel, Blizzard <lacht> hat ja auch gezeigt, gut, das ist, zugegeben, es ist es ein Remaster gewesen, aber StarCraft 1, das Remaster, das rausgekommen ist, das hat funktioniert und das hat auch all das getan, wofür es beworben wurde. Also ist halt schwer zu sagen, woran es letztendlich liegt, dass so eine Entscheidung getroffen wird oder dass dass die ganze Entwicklung von Walk of Warcraft 3 so merkwürdig lief. Ähm, man kann jetzt nur hoffen, halt, weil es steht jetzt auch am Horizont äh, das Diablo 2 Remake, ähm, ja. wobei das ja auch, dann, wo so ich gelesen habe, so funktionieren soll, dass im Prinzip über dem Spiel Diablo 2 einfach eine Engine läuft, die das Ganze halt hübscher macht. Also,
0: ja. Ist natürlich jetzt die Frage, wie man das sehen will, ne? Also ich würde sagen, es ist schon cool, dass dein alter Spielstand damit noch funktioniert, mhm. was sie zufällig rausgefunden haben. Ja. Ähm, aber andererseits wird sich zeigen, wie gut es läuft. Ne?
1: Ja, also ich bin eher so ein bisschen der Meinung, also Man muss abwarten bei dem Titel. Äh, Viele Diablo-Fans weiß ich, haben halt schon richtig Bock auf das Spiel und ich kann es auch gut nachvollziehen. Äh, Aber momentan Blizzard scheint irgendwie zu stagnieren. Also da kommt nicht viel Neues, da wird viel Altes aufgewärmt und äh, wie man an Rock of 3 geforscht eben sieht, auch nicht besonders gut teilweise. Äh, Deshalb keine Ahnung. Es ist eine komische Zeit für die Firma.
0: Ja, ihr seht euer Cutter. Im nächsten Abschnitt legen sich die beiden komischen Typen wieder über ein Spiel auf, das nicht richtig geht, obwohl es ein neues Spiel ist, auch wenn es ein altes Spiel ist. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Geht wohl um eins namens AOE1. und irgendwelchen Bugs, die noch da sind. Was es mit Käfern zu tun hat, und ob Käfer noch hier halten bleiben sollten, keine Ahnung. <lacht> das war's von mir. Ich schneide das nicht zurecht. Viel Spaß noch. Ja, Voll. lass uns noch bei ja. Negativbeispielen bleiben und dann okay. mit Positive Positiven abschließen. Das dachte ich mir. Ähm, Apropos stagnieren, ist nur eine kurze Erwähnung, aber man muss sich auch fragen, ob es Remaster oder Remax ist. Mhm. Teilweise gibt es halt schon neuen Content dazu, aber die gesamte AOE-Reihe ist ja oh. äh, auf Steam verfügbar und im Windows-Store. Als, Lass mich als Definitive Editions, genau. als Remasters. es gibt sehr viele Versionen davon. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Spielen, die Probleme haben. Also andere alte Spiele aus den neuen Kopierschutz oder ähnlichen Sachen. Die kannst du alle also noch von Disk installieren und einfach zum Laufen bringen. Äh, ist natürlich immer die Frage, wird dahin existieren, vor allem in der Kampagne. Ja. Und gut, die wenigsten Leute spielen die Kampagne, aber sie ist ja trotzdem dabei, ist trotzdem integraler aber ist schon Und wenn es dann recht schwerwiegende Bugs gibt, wie zum Beispiel, dass ähm, du dann auf einer Insel keine Häuser bauen kannst an manchen Stellen, grundlos keine Häuser bauen kannst, einfach nur, weil es ein Bug ist, ist das schon eher ein Problem. Ich meine, gut, das Spiel ist, glaube ich, ich glaube, es kostet 20 Euro.
1: Ohne ja, Du redest vom zweiten Teil, oder? Vom zweiten ja, ich rede oh. vom ersten
0: Teil gerade.
1: Achso, vom ersten. Weil ich habe nur gehört vom zweiten, dass der äh, relativ viele Bugs und Probleme hatte und dass die das erste Mal bekommen haben, ein ordentliches, äh, was ist das? das ist ein Remaster, dann aber glaube ich nur grafisch mhm. auch vom dritten AOE-Teil geschafft haben. Ja, ähm,
0: teilweise, also vom... Die Grafik ist bei den meisten Teilen ein bisschen aufgehübscht. Vom zweiten Teil gibt es zwei Versionen. (lacht) Äh, Es gibt eine Definitive Edition und es gibt eine Remaster auf Steam. Äh, Ich meine, es sind alles keine Vollpreistitel direkt, äh, aber es ist schon ein bisschen schade, dass dass nicht ein paar Probleme doch angegangen sind. Aber Mhm. Der zweite Teil ist relativ gut spielbar in beiden Versionen. Ich hatte keine große Erfahrung mit Bugs jetzt. Aber ich habe es auch nicht zum Release gespielt. Das ist
1: wahrscheinlich eher die Sache. Also was ich ja noch lese, ist, dass es halt viele ähm, KI-Probleme gab und jede Menge Bugs zum Release. Aber es kann ja sein, dass die Firma mittlerweile viel ausgebessert hat. Das ist ja gut. Ja. Naja,
0: äh, gut. Wir alle freuen uns wahrscheinlich, die sich für AOE interessieren, sowieso erstmal darauf vierten Teil zu viel spielen und ich im Besonderen darauf, ihn nicht zu spielen, weil mein PC das nicht leisten kann.
1: Tja, jetzt wird dieser Podcast ja. so durchstarten, dass du demnächst so viel Geld hast, dass du dir einen neuen PC
0: verhältst. <lacht> wir haben ja schon einen Sponsor, ne? deswegen haben wir die ja. ähm, Also, ich hätte noch theoretisch vier Spiele auf der Liste.
1: Ich hätte noch drei auf der Liste, über die wir noch nicht gesprochen haben, glaube ich. Aber was mir am meisten auf der Seele brennt, weil wir beides kennen, wäre Resident Evil. Okay, dann wir uns-
0: lass uns kurz Pokémon anschneiden. weil Ich denke, okay. darüber müssen wir reden. Und Lass uns kurz Last of Us anschneiden.
1: Okay, Last of Us habe ich aber noch
0: nicht gespielt, also keine Ahnung. Okay. <lacht> also, wir können, äh, wir können darüber sprechen. Es ist auch nur ein Gerücht bisher, Mhm. Aber vor ein paar Wochen gab es einige, ich glaube es war Bloomberg, die darüber gerichtet haben, gab es äh, einen Artikel, der Inhalt ist so lange zu fassen. Sony hat sich entschieden, dass Last of Us das erste Spiel, was ja für die PS3 rauskam, und ja. dann als Remaster für die PS4. Ja weil es ja keine backwards compatibility gibt mit der PS3, weil deren Architektur einfach schwer dafür zu entwickeln ist und schwer zu emulieren ist. Mist ist. <lacht> so kann man es auch sagen. Auf jeden Fall haben sie sich entschieden, dass sie ein Remake für Last of Us haben wollen, wahrscheinlich für die PS5, und stattdessen sollen sie dafür den zweiten Teil von Days Gone gecancelt äh, haben so Weil sie nämlich das Studio der erst Days Gone machen sollte, wie mhm. Band heißen die, meine ich, äh, beziehungsweise Days Gone gemacht hat und Days Gone 2 machen sollte, zugezogen haben zu Naughty Dog, um mitzuentwickeln. Da müssen wir auch mal eine andere
1: Folge drüber sprechen, weil ja der ich glaube, dass der Autor der Story sich dann beschwertet bei den Fans, dass, äh, so hättet ihr einen zweiten Teil haben wollen, hättet ihr das Spiel zum Vollpreis
0: kaufen müssen. Äh, der, einer äh, von Studio Band, der, der Director oder so. Ach, der Director was, Okay, Ich dachte, das wäre ein Story-Autor davon. Aber gut, nee,
1: nee, ist äh, auch egal. Storyautor vom Spiel, ich weiß es nicht genau. Es ist, ist auch gerade nicht so wichtig, aber da werden
0: wir darüber ja. sprechen, ob man ja.
1: äh, so, wie, wie viel Sinn dahinter überhaupt steht. Das ist mal, genau, genau. Eine andere Folge ein Thema.
0: Ähm, so, das Problem mit diesem Remake wäre natürlich klar, sieht schön aus, aber du kannst Last of Us relativ einfach spielen, auch auf der PS5. Das ist mhm. backwards compatible. Genau, das funktioniert. Ich Deswegen so- es gibt ja schon das Remaster. Genau, du hast es
1: schon. Weil ähm, ich eine PS Plus äh, Collection mit der PS5 bekommen habe. Das ist ja, ja, ja. ja alte Greatest Hits gefühlt dabei und eben auch das äh, Last of Us äh, Remaster. Ja, ja. Ja. Bra- Braucht man es denn nochmal? Das ist eine gute Frage. Genau, das
0: ist halt die Frage. Und es ist zum einen nicht so alt und zum anderen ist es halt komplett spielbar. Und das finde ich dann klar, es wird gut aussehen. Ähm. Aber es ist sehr
1: unnötig. Ich glaube, du willst hier ein bisschen Richtung Cash Grab gehen, wenn ich dich richtig verstehe.
0: (lacht) Wenn es rauskommt, wäre ich doch versucht, das Cash Grab zu nennen. Das
1: äh, würde ich dir zustimmen. Also, weil es ist halt einfach noch zu neu und ich habe eigentlich auch kein Bedürfnis, weil PS4-Spiele auf der PS5 haben ja meistens noch so ein kleines Update oder so, dass die äh, vielleicht noch höher skalieren können oder so für eine Auflösung oder dass die halt äh, noch ein bisschen aufgehübscht werden. Aber äh, das mehr brauchst du ja auch
0: gefühlt nicht. Also ja. vielleicht und eher so ein kleines Update machen, aber
1: damit verdient man ja kein Geld.
0: Ja, und selbst wenn sie kein Next-Gen-Update haben, im Zweifel zwar, zwar laufen sie einfach stabiler und besser. Selbst ohne dieses Update, weil die Hardware besser ist. Äh, man sieht es, glaube ich, bei den Souls-Games relativ gut. Die laufen auf der PS5 alle mit 60 FPS. Ohne Frame-Drops und alles. Mhm. Ähm, ohne Patch. Ganz ohne Patch. Äh, und in dem Sinne, ja, leider, leider unnötig. Kommen wir zu. Ich es jetzt sehr, sehr. Kommen wir zu Pokémon. Kommen okay. wir von äh, gewaltigen Zombies mit Pilzwucherungen äh, am Kopf, die ich umbringen wollen, zu teeny tiny die. kleinen Kreaturen von denen manche Pilze sind, aber nicht Zombies. <lacht> <lacht> also, <lacht> genau, nicht Pilze und Zombies. So. <lacht> ja. Äh, wahrscheinlich hat jeder irgendwann mal genug über Pokémon gespielt, gesehen, wie auch immer.
1: das Gefühl es macht einen Riesenfass auf, ne? <lacht> Mit Pokémon Wir haben
0: einen Riesenfass auf. Pokémon. Wir können jetzt noch eine Stunde drüber reden. <lacht> ähm, es ist eins der großen Media-Franchises der Welt. Es ist das Größte. So. Und wozu sie auch neigen ist, Spiele zu remaken. Und zwar, fast jede Generation gibt es ein Remake. Hast du irgendwelche davon gespielt? Ich habe... Gott, jetzt bringst du, jetzt hörst du mich in
1: meine Vergangenheit. Ich hatte das... Nee, das ist so, ich hatte so ein komisches Buch zur gelben Edition, das habe ich gelesen. Das war okay. so... Pokémon-Reise angefangen. Ich hatte ein Buch, was war einfach genau die Handlung vom ersten Spiel. Und da kommen auch genau die Pokémon mit dem Level vor die arena alle hatten. Aber ich, <lacht> So, äh, Das hatte ich gelesen. Dann hatte ich mein erstes eigenes Pokémon war äh, Smaragd. Also ich habe relativ spät angefangen. Okay, äh, ja. Meiner Meinung nach aber ist die Höhenregion immer noch die coolste Region und hat die coolste Generation. Das würde äh, ich
0: durchaus... So dass das da ganz oben ist.
1: Für mich ist das so die die Hochzeit und gut, dass ich da eingestiegen bin. Ähm, Aber Kumpels von mir damals hatten, ähm, und da steigen wir schon mal ins Thema ein, äh, ich weiß nicht, ob es Feuerrot oder Blattgrün war, aber Blattgrün und Feuerrot waren doch Remaster-Titel, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Man könnte sagen, die ersten Remakes. Oder Remakes, genau. Jetzt bringe ich selber durch. Ist halt immer Definitionssache. Äh, Ich denke, bei Pokémon wird ja immer. Es kommen immer ein paar neue Pokémon aus der aktuellen Generation dazu, manchmal, meistens, und es werden immer Features und kommen auch noch dazu. Eigentlich. Genau, und da habe ich selber
1: noch gespielt äh, Mystery Dungeon, als es rauskam für den äh, Advance damals, oder ja. allgemein Gamer ja. halt. Ähm, und habe es jetzt aktuell für die Switch, was ja dann auch ein Remake ist von dem ursprünglichen. Ja. Genau. Und das war es eigentlich schon. Also ich habe wirklich nicht viel Pokémon gespielt, außer noch in dem, was welcher Sommer war das, als Pokémon Go rauskam? 2016 oder so? 16 oder
0: 17, ja. ja. Ich glaube 16.
1: Wo alle draußen waren. und Alle waren
0: plötzlich draußen und du konntest sehen, welche Leute Pokémon Go spielen. Äh, alle.
1: Du, ja, also es gab keinen mehr, der nicht Pokémon Go gespielt hat, so gefühlt. Ja. So. Ähm, wobei, ich wollte eine witzige Story nehmen, weil ich saß, saß da im, im Park hier bei mir um die Ecke. Ja. Son hat gescheint und wurde ich von irgendeinem Hippie angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, zu so einem Festival zu gehen. Wo ich dann auch so dachte, du so, siehst doch, dass jeder hier Pokémon Go spielt. <lacht> ja. Aber,
0: ähm, ja. Ja. Also ich muss sagen, klar, bei so einem großen Medienkonzern wie Pokémon Company ist immer auch hat man immer von außen betrachtet das Gefühl, dass Geld eine sehr viel größere Rolle spielt? Man muss ja. dazu aber auch sagen, die Pokémon Remakes waren eine der, einige der bestbewertesten Spiele und beliebtesten Spiele. Gerade Hard Gold und Soul Silver, war meine ich eines der beliebtesten. Äh, ich habe von den Remakes, ich habe Let's Go gespielt, das ja die gelbe Edition ist, und und eins habe ich noch gespielt. Äh, war War
1: nicht letzte auch das, wo du diese komischen äh, Pokebälle kaufen konntest, so im Laden,
0: wo dann irgendwelche
1: Pokémon drin waren?
0: Ja, genau, den, äh, den Controller, der, wo dann ein Mew drin war. Genau. Also ich muss sagen, sie sind eigentlich immer, ich meine, jedes Pokémon-Spiel, dadurch, dass sie jedes Jahr eins rauskommt, fast, ist eigentlich wieder genauso wie das war davor. Es gibt nicht so riesige Sprünge, deswegen merkt man es nicht so. Aber wenn man sich die Remakes ansieht, finde ich, merkt man es am besten doch, welche Fortschritte es gibt. Ähm ich bin ein bisschen gespalten jetzt, äh, um, um so, zu unserer Titelfrage zu kommen. Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt schnelles Geld. <lacht> es es tropft langsam rein. Also es ist nicht nur schnelle Kohle. Es ist durchaus auch
1: Ernst
0: genommen das Thema. Ja.
1: macht ähm, aber auch bei Pokémon, finde ich, mehr Sinn. Einfach aus dem Grund, du willst so halt irgendwie nur in der dritten Generation unterwegs sein oder ja, willst genau. du in der generation unterwegs sein, weil, also es, gerade weil es halt so langlebig ist und ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die sich halt sagen, hey, ich bin mit der ersten Generation aufgewachsen und alle neuen Pokémon, keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen, weil die kenne ich nicht und da habe ich keinen Bezug zu. Ich möchte lieber die alten Sachen spielen und ich glaube, dafür ist das halt echt sinnvoll und ich glaube, da gibt es
0: auch einen gewissen Bedarf. Und der große Unterschied zu manchen anderen Remaster ist auch äh, Backwards-Compatibility. Die existiert halt teilweise nicht mehr, weil irgendwann muss halt Nintendo auch mal sagen, geht nicht mehr. Sie sind ja, was das betrifft, eigentlich Sie sind nicht Xbox, aber Xbox hat auch nur drei Konsolengenerationen, die sie simulieren ja. müssen. Äh, und, und es ist
1: relativ ist einfach doch, deine Pokémon von ja. Gameboy bis äh, ich glaube zu 3XL oder so, kannst du doch alles hochtauschen. Du kannst die komplett
0: hochtauschen. von Du kannst von Blau theoretisch jetzt anfangen, hm. glaube ich, und komplett hochtauschen dein Pokémon zu äh, Sporten Shield. Das geht meine ich. Nicht einfach, du machst alle möglichen Unsinn dafür, aber ja. hintauschen geht ich würde mich nicht noch festlegen okay. äh, aber ich meine es geht relativ weit zurück alle Angaben es ist halt teilweise das Problem bei Pokémon auch auch wenn diese Spiele sich massiv verkaufen, sind auch mittlerweile total teuer geworden mhm. wenn du eine original blaue Edition haben willst viel Spaß die auch noch keine Fälschung ist. Ja. Und dann äh, wird es toll. Und da oh, ich, bei ich den hatte... DS-Spielen
1: mittlerweile auch. Ja. Aber ich hatte, gut. Ich hatte meinen Kumpel, der hat sich bei eBay damals äh, auch die Smart Edition, glaube ich, gekauft. Und jedes Mal, wenn ihm ein, äh, wie hießen das nun mal? Tentacula?
0: Mhm. Tentoxa.
1: Ja. Toxa so. Äh, also. Das Tentakel-Pokémon. so. Ich ja, ja. bin da schon ein bisschen draußen in der Materie, man merkt es halt. Jetzt <lacht> habe ich aus äh, Tentoxa und äh, Dracula irgendwie eine Sache gebaut. Egal. Ähm, jedes Mal, wenn das aufgetaucht das ist, das ist mir das komplette Spiel abgestürzt. <lacht> ähm- und dann hast du Phasen, wo du halt dann äh, vom, von der Hauptinsel irgendwie äh, zur zweiten Arena ins Wasser musstest, glaube ich, und dann nur ja. noch die auftauchen und das ist Glück dadurch zu kommen, ohne einen davon zu begegnen.
0: Ja. Ähm, Also was ist halt immer gerade bei Konsolen der Vorteil, man kann das Spiel dann doch noch spielen. Und es wird nicht so teuer und nicht so schwer, eine Version zu finden. Mhm. Das ist halt natürlich bei PC-Spielen ein bisschen anders immer. Da ist es dann vielleicht doch nur die Grafik, die besser ist. Ja. Na, naja. Reden wir über ein gutes Beispiel für ein Remake zum Abschluss. Und nicht ja. über Resident Evil.
1: Wobei man auch sagen muss, Resident Evil hat ja äh, viele äh, Remakes und Remaster schon gehabt. Also zum Beispiel der erste Teil ist ja dann von... Gott, wo kam den ursprünglich raus? Ich weiß es gar nicht mehr, aber der wurde doch dann auf den Gamecube, glaube ich, geportet damals. Ja, genau. Und war da, dann scho- sah dann schon besser aus und dann wurde das ja nochmal dann später als HD-Collection auf dem PC rausgebracht. Ja, stimmt, ich glaube, es kam auf Playstation 1 raus oder auf Playstation 2.
2: Ja.
1: 1 war es. Genau, Playstation. Dann- und dann PC. Und das, äh, ist ja letztendlich nach unserer Definition eher ein Remaster, weil es sieht einfach nur besser aus, ist aber von der Spielweise noch mit, äh, wie heißt es so, schon, Panzersteuerung und äh, den schönen, festen Kameras, die ähm, ja. den Menschen verteilt sind, dass äh, man sich nicht sehen kann. Und äh, natürlich, dass auch so, so das auch zu diesem Gefühl, dass man hat irgendwie beiträgt. Ähm, aber jetzt halt der andere Weg mit Resident Evil 2. Resident Evil 2 halt äh, mit Third-Person-Kamera und ja, doch sehr viel modernen Elementen. So auch ja, mit ja. Grafik stimmt. komplett neu aufgebaut, die komplette Spielwelt. Ja. Mal etwas anderes. Aber, und ich habe es durchgespielt und zwar auch die beiden Pfade im Spiel mit beiden Charakteren. Also ich würde mal behaupten, ich habe es komplett durch. Also ja, ich habe jetzt nicht, nicht diese ganzen Nebensachen noch gemacht mit dem tofu und sowas. Aber <lacht> ja. <lacht> aber ich war sehr begeistert davon. Also auch mit, ich glaube, Mr. X war aber auch schon im, im Original dabei, ne?
0: Ja, also von der Handlung
1: um her ist der Unterschied, mal ich, nicht so groß. Aber du konntest äh... ihn bringen im, im Original. Also naja, du konntest ihn erschießen ja und konntest Munition von ihm bekommen. Und okay. dann ist er glaube ich. So. Das ging aber zum Beispiel in dem Spiel nicht mehr, wenn Miss, wenn X hinter dir her war. Jetzt muss ich an den Song von DMX denken, Möge an Frieden ruhen. Äh, ja, aber so, wenn X halt gekommen ist, war halt immer Scheiße. So. Und man hat es doch immer Sche- äh, sehr viel Schiss vor dem. Genau. Ähm, naja. Aber auch die, die Rätsel fand ich gut umgesetzt und die Stimmung war klasse und es hat einfach wunderbar funktioniert und ich kann mich bei dem Spiel echt nicht beschweren.
0: Ja, also äh, ich habe bisher nicht gespielt, aber ich habe sehr viel davon gesehen.
2: Mhm.
0: Es sieht halt schon auch wirklich gut aus, das oh, ich man ja. so sagen. Es läuft gut und ich fand sehr interessant, dass sie an manchen Stellen in den, ich glaube für den das, also das richtige Remake vom erst, was zwar noch Tanks Controls hat, aber äh, durchaus besser aussieht. Äh, soweit ich weiß, haben sie dafür einige Stellen, wo man Jumpscares waren, wo Hunde durch Fenster brachen, mhm. umgestellt, dass sie es später getan haben. Sie sind noch irgendwann durchgekommen, aber nicht beim ersten Mal wie im Originalspiel. Ja, Das sind halt so Details, wo man merkt, die haben sich wirklich mit dem Spiel auch beschäftigt und sich überlegt, was können sie ändern, ähm, um es dann halt auch für die Fans noch enjoyable zu machen.
2: Mhm.
1: Ja, auch äh, ja, ich weiß nicht, also beim zweiten, das kann man da ja noch alles dazu sagen, es ist halt einfach ein solides, gutes Spiel mit einer absolut genialen Handlung, gut, an der Handlung haben sie ja nichts geändert, äh, aber du bist da halt von der ersten Minute drin. Und du fieberst mit und es macht einfach nur Bock. Weil eigentlich, normalerweise für mich, sind so Horrorspiele so gar nicht meins. Mhm. Und das, mhm. Horror, das ist halt nochmal so, so eine leichte Variante, sage ich mal. Aber auch so die Kämpfe in der Kanalisation und so. Das war einfach nur cool, wenn du mit einem äh, Granatenwerfer so irgendeine match bestie nicht hast. Das hat sich einfach gut angefühlt. Es war eine gute Mischung aus Action, aus Horror sehr stimmungsvoll, auch gerade das Licht in den, in den Gängen ist es sehr stimmungsvoll. Ich meine, die erste Szene, wo man halt mit, äh, mit Lian durch, durch so einen Gang in der Polizeistation läuft und du hast halt einfach den ersten Zombie, der durchs, durchs Fenster bricht, mit irgendwelchen kaputten, flackernden Lampen oben an der Decke, das ist halt einfach gut gemacht. Das
0: kann man nicht anders sagen. Ja, ja. Und wie stehst du zu den Campy Dialogs? Aus dem Originalspielen. Die sind Doch. ja auch <lacht> ganz anders. Vermisst du die, auch das, wenn du es nicht
1: gespielt hast? Das Jill Sandwich zum Beispiel aus dem ersten Teil. Ja, ja. ja also, das ist ja eh so ein, so ein Running Gag bei Resident Evil, dass ja einfach die, die Dialoge grottenschlecht schlecht sind. <lacht> also, das ist auch etwas sehr Gutes im zweiten Teil, dass die Dialoge echt, echt gut umgesetzt sind. Und ja. auch die Dynamik zwischen den Charakteren kommt, glaube ich, viel besser rüber, als es das früher der Fall gewesen wäre. Ich muss den dritten noch spielen, weil ich glaube, der originale war noch furchtbarer mit den Dialogen. Das kann
0: ich dir leider nicht sagen. Ich
1: glaub, da gab es einen also Typ in der U-Bahn irgendwie, der am Frecken war und der hat, glaube ich, so schlechte Dialoge gehabt und Jill, Jill auch mit dem. Das
0: naja. Was ich auf jeden Fall sagen kann. Resident Evil ist eins dieser Franchises, wo du sagen wir mal, bis auf ein paar obskure Spiele, die so gut wie niemand mag. Mhm. Du kannst einfach die Hauptspiele der Reihe sehr einfach noch spielen, alle. Ähm, alle von 1, also 1, 4, 5 und 6 sind auf der Switch drauf sogar. Die Revelation-Spiele sind alle auf der Switch. Und mit den Remakes ist es auch nicht mehr schwer, 2 und 3 zu spielen. Ja. Also das ist wirklich eine Serie, wo man sagen kann, wenn man irgendwie ein Interesse dran hat, äh, mit der kann man gut einfach anfangen. Und wenn man, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man sollte alle spielen, man sollte nichts ausgelassen haben, sondern man möchte die ganze Story sehen, kann ja. man einfach mit eins auch anfangen, ohne dass es einen wirklich viel Geld kostet. Weil ich sagen muss,
1: eins, wie gesagt, ist halt für mich persönlich, weil ich habe es nicht durchgespielt, ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen bin. Ähm, ich glaube noch nicht mehr zum Pflanzenboss. Aber ich finde halt, bei eins ist es halt so, ja, die Steuerung und die festen Kameras, die irritieren mich noch. So, ich glaube, okay. wenn wir irgendwann sagen, hey, wir machen jetzt nochmal den ersten, so ähnlich wie beim, beim zweiten und beim dritten, hier Third Person, und du kannst da halt. Durchlaufen und machen das halt stimmungsvoll wieder. Ich ich glaube, dann würde ich es mir wahrscheinlich auch holen und und mir überlegen, nochmal zu spielen. Ähm, Aber den zweiten habe ich halt wirklich gefeiert, weil er halt eben diese modernen Elemente hat. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, gerüchteweise wollen sie auch den
0: vierten neu machen, ne? Gerüchteweise schon. Die Frage ist: beim vierten ist, finde ich, die Frage, weil viele sagen, dass das ihr Resident Evil ist. Oder der schlimmste Teil überhaupt. Oder das. Ähm. Aber ich finde halt, ich denke, der vierte Teil könnte noch mit eigentlich der Teil sein, wo es keins nötig ist so sehr.
1: Der ist noch relativ neu, ja. Relativ neu, GameCube
0: v ära relativ gut zu spielen noch, weil es hat halt sehr gestreamlinete Controls. Ne? Mhm. Ähm, und in dem Sinne muss man mal sehen, ich meine, es sieht wahrscheinlich ziemlich gut aus. Vielleicht ändern sie ein bisschen was an den Teilen, die keiner keiner mag. Ähm, Also vor allem die (lacht) Ashley-Teile. Genau. Ja, man wird es sehen. Ja, ich bin halt gespannt, weil
1: Teil 4 ist ja wirklich der Teil, der die Fans extrem gespalten hat. Und ich habe halt keine ja, also früher immer viel gehört, so nach vier ging es auch echt abwächst mit 5 und 6 und deshalb musste sich jetzt halt später auch die Reihe irgendwie neu erfinden mit 7 mit, äh, sieben. Sieben und jetzt auch Village, dass es halt in diese First-Person-richtig-Horror-Richtung geht. Ja. Ähm, ich bin einfach gespannt, weil letztendlich wäre das jetzt nochmal eine Option zu sagen, hey, wir machen nochmal so ein bisschen einen anderen Twist draus, so ein bisschen wie bei, bei Final Fantasy 7, dass sie sagen, ja, ja. Wir, wir haben dann ein bisschen eine andere Vorstellung, wir ändern mal ein bisschen was. Und das könnte sehr interessant sein, falls sie sich diesen Schritt trauen.
0: Ja, das denke ich auch. Und Aber Ashley. ich glaube, wir könnten <lacht> oder einen Podcast nochmal aufnehmen, irgendwann, wo wir über Resident Evil spielen, reden. Ja. Ich sollte wahrscheinlich vorher eins der Spiele gespielt haben. Ja, vielleicht eins. Äh, ich fange fang vielleicht mit zwei an, genau. Wobei ich komme ziemlich gut mit Jenk klar in Spielen eigentlich. Relativ ja, gut. gut. Ich, ich meine, wenn man mit, kann ich auch mit eins anfangen, genau, Aber wenn man mit 2D Spielen aufgewachsen ist und sowas, ist es immer noch ein bisschen was anderes, womit man klar kommt. Ja. Aber gut. Äh, ich denke es ist relativ klar geworden, was wir von Resident Evil Heroes und Evil Remake zeigen. Mhm. Das ist, äh, wir können es auch mal laut sagen, es ist ein Liebesbrief. Es ist ein Liebesbrief. Äh, aber das soll es erstmal für dieses Thema gewesen sein. Ähm, bevor wir uns letztlich wirklich vorstellen, wer wir sind, <lacht> ein kleiner Ausblick. Nächste Woche reden wir über Anniversary. Es wird unser einwöchiges Anniversary für diesen Podcast sein. Deswegen. Nur sinnvoll darüber zu reden. Genau, also, wir reden über die Runden in Arrestries dieses Jahr und es gibt einen so Haufen davon. Wir machen fünf Folgen. Äh, wir machen nur fünf Folgen darüber jetzt. Ja. Ähm, ja, woran das liegen könnte, besprechen wir vielleicht auch nächstes Mal. Auch mal. Äh, ja. Ihr werdet uns dann wahrscheinlich wieder am Freitagabend hören können. Auf unserem Blog Essaytopia wird wahrscheinlich am Wochenende, nachdem diese Folge live ist, äh, ein weiterer Teil der Zelda Retrospektive zu lesen sein, die ich schreibe. Es geht um mein absolut liebliches Retro Zelda Link to the Past. Ja. Gibt es irgendwelche Spiele, auf die du dich in nächster Zeit freust? Ich freue
1: mich darauf, wenn ich äh, endlich rausfinde, wann es rauskommt. Also es wird noch gesagt 2021 und ich hoffe einfach auf eine Open Beta. Das ist ein Free-to-Play-Spiel, nennt sich, ich müsste es mal nachgucken, aber ich meine, der Name war Century. Genau, Century Age Age of Ashes. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Das ist äh, einfach ein Projekt, in dem es darum geht, PvP-Schlachten zu führen, aber halt auf dem Rücken eines Drachen. Also so kleine PvP-Gefechte und es gibt auch wohl auch Capture the Flag äh, Maps. Da sind wir gespannt drauf, oder beziehungsweise bin ich gespannt drauf. Einfach weil, ich meine, wer mal irgendwann ein Fantasy-Buch gelesen hat, hat sich doch schon immer mal vorgestellt, auf den Drachen zu reiten. Und das ist halt einfach so eine, so eine Kindheitsdinger. Also gerade wenn man so mit den Aragorn-Büchern oder so aufgewachsen ist, wollte man das schon immer mal mal gemacht haben. Und jetzt haben wir vielleicht die Chance und vielleicht wird es ja ganz gut. Ich mochte eigentlich schon immer solche Future play projekte habe früher zum Beispiel mal Dreadnought extrem gefeiert. Um, aber naja, also es hat mich nicht so gehockt, als es rauskam. Also mal gucken, wie das jetzt bei dem Spiel ist. Bei Future play okay. muss man immer
0: mal ein bisschen gucken. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht spielen wir es auch zusammen. Oh, gerne. Ja. Ich denke, ich werde New Pokemon Snap ausprobieren Am Wochenende vielleicht schon. Mal sehen, wie die Zeit ist. Mhm. Ich habe das Original nicht gespielt, aber es soll ja schon mal nicht schlecht sein. Es hat wohl einige kleinere Probleme, aber die große Frage nach der Länge, die wohl auch bestand, weil das Originalspiel etwas kürzer war, hat sich wohl als positiv äh, zu beantworten herausgestellt, es ist länger als das Original. Mal sehen. Ich werde auf jeden Fall ein Review dazu schreiben und vielleicht nächste Woche drüber
1: reden. Ja, das würde sich ja anbieten. Ansonsten, worauf sich viele Leute noch freuen, ist ja diese Mass Effect Legendary Edition. Ähm, ja. Ich weiß allerdings nicht, ob ich sie mir direkt zum Release holen werde, weil momentan, ich weiß nicht, bei EA und BioWare ist bei mir die Lust momentan nicht so groß und ich glaube, ich warte, bis sie
0: einfach ein bisschen günstiger ist. Ich glaube, da würde ich auch eine absolute Rateempfehlung Genau.
1: Zu, zu einem das und zum anderen. Die Spiele sind ja auch noch gar nicht so alt. Deshalb. Also es ist halt cool, mhm. dass alle DSCs dabei sind und man dann alles in einem Rutsch durchspielen kann und es auch besser aussieht. Aber äh, es ist noch zu so frisch in Erinnerung drin, habe ich das Gefühl. Ich habe es gefühlt erst gestern gespielt.
0: Ich habe es nicht gespielt, deswegen könnte das vielleicht genau der Moment sein, wo ich da springe. Aber wie gesagt, vielleicht sollte ich vorher noch die Frage beantworten, ob ich ein rpg geil bin. Ja, stimmt, das ist äh,
1: wichtig. Ja gut, dann äh, können wir es in dieser ja. Stelle ich, auch beenden. Äh, wir ja. freuen uns, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns oder hören uns besser gesagt äh, nächsten, nächsten Freitag.
0: Macht's gut. Ja. Ich bin übrigens Larry. Achso, und ich bin Janis. <lacht> Auf Wiedersehen und besucht gerne unsere Website, den bisher vor allem ich veröffentliche, unseren Blog Satopia.com. Und man sieht sich. Irgendwann vielleicht auch auf einem Twitter.
1: Ja, jetzt, jetzt ist es auch gut. Sense, aus.
0: Tschüss.
2: <lacht> es reicht. <lacht>